0: SBS Türkçeylesiniz.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler bugün. 20 Ekim 2023 Cuma Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün... Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geliniksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Avustralya'da iki yılda bir düzenlenen World Solar Challenge, güneş enerjisiyle çalışan araba yarışı için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Avustralya'ya bir ekip geldi. Yarış pazar günü başlıyor ekibin lideri Levent Çolakoğlu ile konuştuk.
3: Yarış Darwin'den Adalay'da kadar Dünyanın en uzun otoyolu olarak adlandırılan Stuart
4: Otoyolu'nda geçiyor
0: Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündem bölümü
4: var İşte Hamas'ta görüşülüyor 200'ün üzerinde rehine var O rehinelerin serbest bırakılması konusunda Bir takım girişimleri var Türkiye'nin İsrail'le kapı arkasında temaslar mutlaka vardır Ama şu anki pozisyonda Çok böyle ara buluculuğun ...bir yere varacağını gösteren bir hadisede söz konusu değil.
0: Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümü olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: İsrail Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Muhalefetin baskısına rağmen Başbakan Antonio Albanese İsrail'e destek ziyareti yapmamakta direniyor. İsrail güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den diplomatlarını geri çekti. <gülüyor> İsrail savunma bakanı İsrail askerlerine karşı yaptığı konuşmada Gazze'yi yakında içerden göreceklerini söyledi. Ifade İsrail ordusunun yakında Gazze'ye kare harekatını başlatacağı şeklinde değerlendiriliyor. Savunma bakanı konuşmasını Gazze sınırında konuşlanan askerlere yaptı. Başbakan Benjamin Netanyahu da sınırdaki askerlere İsrail'in Hamas'a sert bir müdahale yapacağını söyledi. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik en az 1400 İsrail'inin öldüğü saldırı sonrasında Gazze'ye yönelik hava saldırıları başlattı. Hamas'ın Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, bugüne kadar 3785 Filistinlinin öldüğünü, en az 12.500 Filistinlinin yaralandığını kaydetti. İsrail kuvvetleri kuzey sınırında Lübnanlı gruplarla düşük yoğunlukta çatışmalarda yürütüyor. İsrail Savunma Bakanı Joao Galant askerlere, Hamas'ı tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. We trust you and count on you. Carry on training
4: while there is time. Get organized. And anyone who now sees Gaza from a distance will see it from the inside, I promise you.
2: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü de haber veriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardımların ulaşması için iki haftalık ateşkes ilan edilmesini istedi. Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşları, 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de en az 1 milyon kişinin İsrail hava saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiğini tahmin ediyor. Bölgede yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt sıkıntısı her geçen gün ağırlaşıyor. Guterres, Hamas'a 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda aldığı rehineleri serbest bırakması uyarısı da yaptı. Mısır'da Mısır Dışişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Guterres, Rafah sınır kapısında Gazze'ye geçecek yardım konvoyunun hazırlıklarını incelediğini kaydetti. Gazze'nin cihazlar, cihazlar ve altyazı necessari var. Ve için, çoğunlu ve şanslı bir insanlık ilgilenen Öte yandan Birleşmiş Milletler'in 7 raportörünün İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediği konusunda soruşturma açılması başvurusu yaptığı da haber veriliyor. Federal muhalefet Başbakan Anthony Albanese'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında yolda İsrail'e uğrayarak Avustralya'nın İsrail'i desteklediği mesajı vermesini istiyor. Ancak Başbakan Anthony Albanese programını değiştirmeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Yemen'den fırlatılan 3 füzenin savaş gemilerince Kızıldeniz üzerinde vurulduğunu duyurdu. Pentagon, füzelerin muhtemelen İsrail'i hedef aldığını bildirdi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn asad hava üssüne insansız hava araçları roketlerle saldırı düzenledi. Türkiye'deki İsrail karşıtı protestolar nedeniyle İsrail, güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti. Kararın Türkiye'ye bir tepki olarak alınmadığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Gazze şeridinde 700 kadar kişinin Türkiye'ye tahliye edilmeyi beklediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise, İsrail saldırısında ölen çocuklar için bugün ülke genelinde okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı. Boşanma sürecini basitleştirecek yasa teklifi Federal Parlamento'da kabul edildi. Yasayla eşlerin çocuklara karşı eşit ebeveynlik sorumluluğu kaldırılıyor. Boşanma sürecinde çocukların haklarını savunacak bağımsız bir avukat çocuklarla yüz yüze konuşacak. Avrupa Birliği bakanları İsrail Hamas savaşının birliği nasıl etkileyeceğini tartışmak için bir araya geldi. ...savaşın Avrupa'da güvenlik tehdidi oluşturduğuna inanılıyor. 27 üyeli Avrupa Birliği aşırı unsurların terör saldırıları düzenleme riskinin arttığını bildirdi. Berlin'de bir sinagogda yangın bombası atıldı. Belçika ve Fransa'da İslamcı teröristlerin gerçekleştirdiğine inanılan saldırılarda insanlar öldü. Avrupa Birliği İçişleri Komisyonu Başkanı Ilha Johnson saldırıların tedbir almak için uyarı olduğunu... ...Avrupa'da vizesiz bulunanlar ve mülteci başvuruları konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.
1: It's absolutely a necessity that we make sure that European Union is safe from terrorist threats. Sydney Opera House
2: bugün 50 yaşına giriyor. Avustralya'nın en ünlü binası bugün tüm gün Open Day uygulamasıyla halka açılacak. İlgililer 37 bin kişinin bugün binayı gezeceğini tahmin ediyor. Hafta sonunda da 1973'te açılan bina halka açık tutulacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Sydney Opera House, 1956'da yapılan tasarım yarışmasını kazanan Danimarkalı mimar John Niertoso'nun tasarımı. Yarışmaya 28 ülkeden 23 tasarım katılmıştı. Sydney Opera House'da bugüne kadar 118 bin performans sergilendi, 63 milyon bilet satıldı. Sydney Opera House'u her yıl 11 milyon kişi ziyaret ediyor. Sydney Opera House Miras Koruma Müdürü Laura Matarasse, inşaatın 7 milyon dolara mal edilmesinin planlandığını ancak rakamın 102 milyon dolara çıktığını ve bedeli Avustralya vergi mükelleflerinin ödediğini söyledi. Without the
0: Australian people, the public, we wouldn't have this place. They funded the Opera House through New South Wales lottery. So it was all funded by Australian people for the Australian people.
2: Türkiye'den diğer haberlerimiz de şöyle. Yargıda rüşvet iddialarını gündeme getiren Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın önergesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin meclis konuşmasının yer aldığı haberlere erişim engelli getirildi. TİP İstanbul Milletvekili Şık, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakimlerin rüşvet aldığı iddialarını gündeme getirmiş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı şikayet konusunda soru önergesi vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da meclis grup toplantısındaki konuşmasında yargıdaki rüşvet iddialarına değinerek apar topar yayın yasağı getirildiğini, ilk kez devlette görev alan bir savcının dilekçe vererek yargıdaki çürümüşlüğü ortaya koyduğunu, 125 kilo uyuşturucuyla yakalanan kişinin para karşılığı serbest bırakıldığını yargıdaki çeteden hesap sorulacaklarını söylemişti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Şık'ın soru önergesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının da aralarında bulunduğu 172 haber linkine erişimin engellenmesini ve haberlerin silinmesini kararlaştırdı. Yayın yasağı başvurusunu Başsavcı İsmail Uçar'ın suçlamasında adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin ilk kez konuştu ve savcının yaptığı şikayetin araştırılacağını söyledi.
3: Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar var. Süreç başlamıştır. Şu anda gerekli soruşturmayı hakimler ve savcılar kurulumuz müfettiş
4: görevlendirerek yapmaktadır. Gerek vatandaşlarımızdan gerekse yargı camiasının içinden gelen bütün bu ihbar dilekçeleri hep dikkate alınır. E, dikkate alınmadığı zaman olmaz. Dolayısıyla bu soruşturmanın neticesini hep beraber bekleyeceğiz. Bunların
3: doğru olup olmadığını hemen bir kesin hüküm vermenin doğru olmadığını söylemek gerekir.
2: Deva Partisi lideri Ali Babacan iddiaların ciddiyetine işaret etti. Bir başsavcı çürümenin resmini çekiyor, İsim isim bazı yargı mensuplarından söz ediyor. Bu bir çığlık, bir feryat değil de nedir diye soruyorum. Çete
0: liderlerinin tahliyesi, akçeli işlerle yargının kararlar almasından bahsediyoruz. Bunlar hukuk devletinde olabilir miyim?
2: Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan elde edilen sonuçlara göre ceza soruşturması açılmasını istedi
0: hakimlerin, savcıların, avukatların farklı yollara tevessül ettiğine dair dönem dönem söylentiler çıkardı. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bir söylenti konusu değil. Cumhuriyet Başsavcısı vaka ortaya koyarak, isim ortaya koyarak bir iddiada bulunuyor. Adalet Bakanı, hakimler ve savcılar kurulunda başkanlık yapması yahut kurul üyesi olması da yargı bağımsızlığına ters bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkacak raporun tüm kamuoyunu tatmin edecek bir rapor olması Gerekiyor. Bazı usulsüzlüklerin tespiti halinde ceza soruşturması boyutunun da ivedilikle başlatılması
2: gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara SMS atarak Türk askerlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresini protesto ettiğini duyurmasına Adalet ve Kalkınma Partisi tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri tezkerede yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunacağı ifadesinin yer aldığını belirterek tezkereye karşı olduklarını açıklamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıktığını ileri sürdü. Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in bilgilerini sızdırdığı belirlenen komiser tutuklandı. Komiserin Sinan Ateş'in hem yerini bildirdiği hem de cinayet soruşturmasına baktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak biri komiser olmak üzere 5 polis dün gözaltına alındı. Komiser M.E.A. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoneylem Sosyal Araştırma Merkezi'nin Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında duyguları belirlemek için yaptığı araştırmada halkın bıkkınlık, öfke ve çaresizlik yaşadığı belirlendi. Son dönemde siyasi konular hakkında düşündüğünüzde Kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusunun yöneltildiği araştırmada verilen yanıtlar şöyle. Bıkkın olduğunu söyleyenler %25.5, öfkeli %22, çaresiz %27.7, umutlu %16.1. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 17 lira 72 kuruş. 63 Amerikan ve 59 Euro Cent'ten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 27, Adelaide parçalı bulutlu 28, Melbourne güneşli 27, Hobart ara sıra yağışlı 19, Canberra güneşli 26, Sydney güneşli 25, Brisbane parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugün. Özellikle Gazze ve e, benzer Türkiye ile ilgili gelişmeler hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. SPS Audio uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi birkaç tane son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Önemlisi Batı Avustralya'da geçen hafta yaralı olarak hastaneye kaldırılan Unit 18'deki hücresinden e, hastaneye yaralı olarak kaldırılan 16 yaşındaki Avustralya yerlisi gencin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu özellikle e, Unit 18 ve Banksy Hill gözetim merkezlerindeki Gençlerin, gençler arasında yaralanma, özellikle kendi yaralama olaylarındaki artış sonrası endişe verici bir gelişme. Ee, Batı Avustralya'da gözetim hizmetleri bakanı Paul Pap Papalia e, bu olayın artık adli yönlendirileceğini söyledi. Bu arada kuzey bölgesinde, Avustralya ve Amerikalı askerlerin beraber istihbaratçı askeri istihbarat bölümleri, e, birliklerinin beraber görev yaptığı Pine Gap bölgesinde bir protestoda e, bir kişinin tutuklandığı belirtiliyor, gözaltına alındığı belirtiliyor. Ayrıca Avrupa Birliği, e, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik bir Gelişme var. Belçika'nın Avustralya Büyükelçisi Michel Goffin açıklama yapmış bu konuda hem AB'nin hem de Avustralya'nın karşılıklı bazı tavizler verdikten sonra bu serbest ticaret anlaşması imzalanacağını emin olduğunu. Bu imzalam, bu anlaşmanın da yıl sonundan önce, önümüzdeki bir iki ay içinde yani imzalanacağını belirtiyor, e, iddia ediyor, e, öngörüyor. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Büyük Orta Doğu projesinin mimarları Filistin'de savaş suçu cinayetlerini ara vermeden devam ediyor. Söz konusu olan ülkeler Suriye, Irak, Libya, Cezayir olunca karar alabilen Birleşmiş Milletler, İsrail'in yıllardır işlediği soykırım cinayetlerinde karar alamaması ikiyüzlülüktür. İslam aleminin, bir tek yürek olamaması elbette sürpriz değil. Orta Doğu projesi gereği bazı ülkelerde iktidarlar kamel göz eşi gözyaşı içinde el değiştirirken, bazı Arap ülkeleri ellerini ovuştururken, sözüm bana dünya lideri de ben bu projenin eş başkanıyım derse kimler bu vahşeti durdurabilir bilemiyorum. Ama bir gün mutlaka tüm savaş suçluları yargılanacak demiş Hacı Tokdemir Bey. Bir başka dinleyicimiz Necdet Şimenli Bey, devamlı demokrasiden söz eden Joe Biden'ın sadece İsrail ve Ukrayna'ya 100 milyar dolar yardım yapacağını ve hiç Filistin'den bahsetmemesi kabul edilemez. Orta Doğu'ya barış sadece demokratik yaklaşımlarla gelir demiş bu dinleyicimiz. MLB vatandaş rumuzu dinleyicimiz, değerli Türk milleti şunu iyi bilelim ki ben kendime bildim bileli tüm Orta Doğu'da kan akıyor. Niye hiç düşünmüyoruz? Sadece or orada çünkü siz orada Yok bir yere birbirinizi kırın biz Avrupa'da Amerika'da rahat edelim yöneticilerimiz de zaten vatanı için değil de başkaları için çalışandır demiş MLB vatandaş rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler önümüzdeki dakikalarda sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. Şimdi yayınımıza devam edecek olursak Avustralya'da iki yılda bir gerçekleştirilen Bridgestone World Solar Challenge yani dünya güneş enerjiyle araba yarışı başlıyor. Bu yıl yarışa Türkiye'den iki ayrı ekip katılıyor. Ekiplerden biri Sakarya Üniversitesi'nden diğeri de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geliyor. 24 ülkeden 100'e yakın takımın katıldığı yarış Darwin'den başlayacak ve dünyanın en uzun otoyollarından birinde yani ee, devam edecek günlerce devam edecek Adelaide'de sona erecek ekip yani Darwin Adelaide arasındaki otoyolda yapılacak bu ekipler güneş enerjisiyle çalışan otomobillerinin bu mesafeyi en verimli nasıl e alabileceğini hesaplayarak yarışmayı bitirmeyi amaçlıyor ve arkadaşımız Seda Ercan Itüzes Solar Car ekibi lideri Leven Çolakoğlu ile yarış hakkında konuştu.
1: Avustralya'da her iki yılda bir gerçekleştirilen Bridgestone World Solar Challenge yani güneş enerjisiyle çalışan araçların yarışı bu yıl 22 Ekim'de başlıyor. Ekipler dünyanın en verimli güneş enerjili elektrikli otomobilini sunmak üzere 22 Ekim pazar günü Darwin'de start çizgisinden yola çıkacak. 2021 yılındaki yarışma COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği için bu yılki etkinliğin her zamankinden kalabalık geçmesi bekleniyor. Bu yıl 24 farklı ülkeden yüze yakın takım üniversite, lise ve kuruluşlarını temsilen yarışmaya katılıyor. Yarışmanın sonunda 29 Ekim günü Adelaide'de yapılacak ödül törenine ise 1200 kişinin katılması bekleniyor. Düz ve bol güneşli olması nedeniyle Avustralya güneş enerjisi kullanmak ve test etmek için ideal bir ülke. World Solar Challenge da bu fikirden yola çıkarak 1987 yılından bu yana gerçekleştirilen bir yarış. Güneş enerjisi ile çalışan araçlarını bu yarışta test etmek üzere dünyanın her bir köşesinden gelen ekipler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası ekibi de yer alıyor. İTÜ ZES, Solar Car ekibi kendi ürettikleri güneş enerjili arabalarını Darwin'den Adelaide'e kadar 3000 km sürecek. Bugün yarış için Darwin'de bulunan ekip lideri İTÜ, Metalürji ve Malzeme Mühendisi 4. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Levent Çolakoğlu ile birlikteyiz. Levent Bey, SPS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Levent Bey şimdi dünyanın dört bir yanından gelen ekipler güneş enerjisiyle çalışan arabalarını Avustralya'nın kalbinde böyle heyecan verici ve günlerce sürecek bir macerada teste tabi tutacak. Bu nasıl bir yarışma? Bize anlatır mısınız biraz lütfen?
3: E, tabii e, bu yarış 1986 yılından beri düzenlenen. E, i̇lk başlarda şirketlerin yarıştı ve sonrasında üniversite öğrencilerine inen bilgi yarıştırı. Yarış Darwin'den Adalay'da kadar dünyanın en uzun otoyolu olarak adlandırılan Stuart Otoyolu'nda geçiyor. Bu otoyolunda sabah 8, akşam 5 sadece güneş varken güneş arabalarımızı sürüyoruz. Sonrasında da çölün olduğu yerde, 5'te yani sürüş nerede bitiyorsa, o yere yakın bir yer kamp yeri varsa, kamp yerinde ya da kamp yeri yoksa kendi imkanlarımızla gece orada geçirip ee, sabah tekrardan sürüşe hazırlanıyoruz. Ee, sürüş boyunca bizim ürettiğimiz araba aslında bir elektrikli araba. Güneş panelleriyle sadece e, bataryasını doldurabiliyoruz. Ekstra enerji takviyesi yapabiliyoruz. Ee, yani sürüş boyunca full batarya ile başlayıp ondan sonra sadece güneşten aldığımız enerjiyle 3021 kilometreye gitmeye çalışıyoruz.
1: Kaç kişilik bir ekiple buradasınız ve ekipteki, ekibinizdeki gençler hangi bölümlerden?
3: Şu an 16 kişilik bir ekiple biz Darwin'deyiz. Ekibimiz esasında daha da kalabalık bir ekip. Çok disipliner bir çalışma ortamı var bizim ekibimizin içerisinde. Yani mekanik, elektrik, sonra inşaat, işletme. Yani İTÜ'deki tüm bölümlerden kişileri barındırabilecek, onların yani kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek bir çalışma ortamı var atölyede. Yani ben... Kendi ilgi alanlarına göre özellikle otomotiv sektörüyle ilgilenen herkes hani bizim ekipte kendine bir yer bulabilir. Bir şekilde adapte olabilir çalışmak için.
1: Peki biraz bize bu güneş enerjisiyle çalışan İTÜ otomobilini tanıtır mısınız? Bu aracı ne zaman inşa ettiniz? Ne kadar süredir geliştiriyorsunuz? Kaç kişi oturuyor içinde?
3: Bizim İTÜ güneş arabası ekibi 2004 yılında kurulan Türkiye'nin ilk güneş arabası ekiplerinden bir tanesi. 2004 yılından bu yana bu Darwin'e getirip de yarışmak istediğimiz arabasında aslında bizim 10. güneş arabamız. 2004 yılından beri bu güneş arabası üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Bu geliştirmelerde yarış komitesinin bize sunduğu regülasyonlar da etkili oluyor. Her sene daha iyi bir yarış yapabilmek için yarış komitesi zorlayıcı regülasyonlar koyuyor. Ee, biz de hani bu sebeple şu anki yarışacak arabamızın üretimini 2021 yılında başladık aslında. Ee, 2021 yılında aslında VSC, World Solar Challenge yarışmasına gelmek istiyorduk. Fakat o sıra pandemi nedeniyle Avustralya hükümeti e, yarışı iptal etti. Ee, sonra biz de farklı yarışlara katıldık, Avrupa yarışlarına katıldık. Oralarda güzel dereceler aldık.
1: Gelmeden önce herhalde bu güzergahı da çalışmışsınızdır değil mi? Darwin'le Adelaide arası <gülüyor> e, 3000 kilometrelik dünyanın en uzun e, otoyollarından biri. <gülüyor> Takımın sonuç olarak alışık olmadığı bir ortam. Bunların üzerine çalıştınız mı ekip olarak?
3: Ee, tabii gelmeden önce 15 Temmuz tarihinde biz hani Türkiye'de Avustralya ortamını nerede buluruz diye düşünüp böyle en yani kurak ve sıcak iklimlerin olduğu, şehirlerin olduğu yerleri göz önüne alarak ve de e, Avustralya aslında çok düz bir yer. Türkiye'de de yine aynı şekilde bir düzlüğü yakalamak adına e, eski şehirden böyle başlayıp Konya-Aksaray kulu üçgeninde bir yarış simülasyonu gerçekleştirdik. Yani şu an yarışa katılan herkes bu yarışı bir kere bir tecrübe etmiş oldu gelmeden önce. Geçmiş yıllarda da 3 defa yarışa katılmış bir ekimizi World Solar Challenge yarışına 2009, 2013 ve 2017 yıllarında mezunlarımızla iletişime geçerek onların tecrübelerini alıp ondan sonra yol hakkında tabii ki 3000 kilometre çok uzun bir rota ve çok ıssız yerler var hattını çekmediği, benzin istasyonların olmadığı nasıl bir stratejiyle hani bu 3000 kilometrelik rotayı yani kazasız belasız atlatabiliriz diye hani üstünde 1-2 yıldır çalışıyoruz diyebilirim.
1: Peki bu aracı kim kullanıyor? Yani 2 kişi mi, 3 kişi mi kullanıyor? Kaç kişi oturabiliyor içine?
3: Ee, tek kişi kullanılabilen bir e, Challenger diye adlandırılan bir güneş arabası bizim arabamız. Ee, yani dört tane pilotumuz var. Pilotların bir tanesi işte güneş arabasında oluyor. Zaten güneş arabası tek, kişi, tek kişinin kullanabileceği bir araba türü. İşte sonrasında da bir konvoy düzen, düzenimiz var. Yani bu konvoy düzeninde yani ön önde öncü araba, onun arkasında lider araba. Lider arabasının hemen arkasında güneş arabası. Güneş arabasının arkasında strateji arabası, destek arabası, medya arabası ve kamyon olacak şekilde. Aslında çok uzun bir konvoy şeklinde 3000 km'lik rotaya geçeceğiz. Esasından çünkü ürettiğimiz araba bir hız arabasından ziyade bir verimlilik arabası yani. 3000 kilometrelik rotayı aslında en verimli şekilde nasıl gidebiliriz? Hani güneşten aldığımız enerjiyi en verimli şekilde nasıl harcayabiliriz ki bunu düşündükten bunu hesapladıktan sonra aslında 3000 kilometrelik rotaya gidilebilir kılıyor.
1: Peki bu güneş arabasının Türkiye'den kalkıp buraya lojistik olarak intikal etmesi 16 kişilik bir ekip günlerce burada kalıyorsunuz bütün mü karşılıyor bu bütün organizasyonu?
3: Yani organizasyon anlamında yani maddiyat çok önemli oluyor bizim için ödelerimizden. Yani organizasyon anlamındaki ödemelerimizin büyük bir kısmını yani parayla yaptığımız için. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de yardımları oluyor. Fakat İTÜ ZES Güneş Arabası ekibinin adından anlaşılabileceği gibi ZES ana sponsorumuz. E, arabanın lojistik işlemleri için yani Turkish Cargo ve Shipidi Lojistik diye iki tane firmayla çalıştık. E, Turkish Cargo, Türkiye'den Malezya'ya, Kovalolun Pravalimanı'na kadar ücretsiz bir şekilde aslında tüm arabamızı ve atölyemizi taşımayı kabul etti. E, Avustralya'da da aslında e, bize yemek anlamında e, Kahvecioğlu ve Sultan Helal Kasap, e, oradan Necmi Bey, yani fazlasıyla yardımcı oldular bizim bir aylık Avustralya yani tüm yemek ihtiyaçlarımızla onlar da karşıladı diye söyleyebilirim.
1: Levent Bey yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size.
3: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında şu anda tam... 14 34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızda cep telefonlarındaki SBS audio uygulamasından veya akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz ve bir mesajla devam edelim. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz ülkede yargıda çürümüşlük var deniyor ya ülkenin. Ülkede ülkenin tepesinde oturan zat anayasa tanımıyor, saygı duymuyor. Uyuşturucu tacirlerinin boy boy resimleri üst düzey bürokratlarla manşet oluyor. Sokaklarda trafikli insanlar birbirine saldırıyor. Kısacası çürümüşlük ülkeyi sarmış Filistin bahane edilerek hilafet cihat çağrısı yapılıyor. Cumhuriyet rejimi adım adım kaldırılmaya çalışılıyor. Ey halk uyanın demiş bu deneyicimiz. Sayın dinleyiciler şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçiyoruz. Yavuz Oğan'la İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları konuştuk bu hafta. Yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey Türkiye ve Avustralya dahil tüm dünya kamuoyu Gazze'deki çatışmaları yakından takip ediyor... Hastane bombalanması sonrası on binler sokaklara döküldü. Türkiye'de hükümet ne yapıyor ve muhalefetin tutumu nedir? Ve Türkiye'nin arabuluculuk yapma çabası devam ediyor mu acaba?
4: Yaklaşık 15 gündür Gazze aralıksız olarak bombalanıyor. Gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir katliam söz konusu. Bebek cesetleri, çocukların cesetleri, anneler, kaçışan insanlar, evlerinden sürülen insanlar... Bunların tamamı sivil, e, okullara sığınanlar, hastanelere sığınanlar, sığındıkları yerde bombaların hedefleri o hedefi olanlar. Yani çok acımasız bir e, süreç yaşandığı açık. E, Türkiye bu konuda ne yapıyor? Bir diplomatik girişim içerisinde işte Mısır'la Dışişleri Bakanı gidiyor, görüşüyor. Lübnan'a gidiyor, e, bir takım İslam ülkeleriyle e, temaslar devam ediyor. Buna karşı nasıl bir önlem alınabilir diye. İsrail nasıl durdurulabilir diye e, Türkiye'de özellikle bu Hamas'ın saldırısı sonrasında sivilleri hedef alan bütün eylemler birlikte kınandı. Yani Hamas dışında bırakılmadı ama tabi İsrail'in sonra orantısız güç kullanması, Gazze'yi dümdüz etmeye yönelik yaklaşımları büyük tepki görüyor. Halk da tepki gösteriyor. Protestolar var. İsrail konsolosluğu, büyükelçiliği, büyükelçinin evinin önünde e, aralıksız protestolar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımını, bölgeye uçak gemisi göndermesini, Batı'nın sadece Hamas'ın saldırısıyla ilgilenmesini ama Gazze'nin yaşadığı dram konusunda harekete geçmemesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça eleştiriyor. Ama şunu da görmek lazım. Geçmişte İsrail ile Filistin arasındaki gerilimlerde ya da Gazze'de yaptığı bir takım eylemlerde, Kudüs'teki olaylarda ee, İsrail'in, İsrail polisinin yaklaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki çok daha sertti. Ama bu dönemde sert ifadeler kullanılsa bile artık biraz daha itidalli bulunuyor. Muhalefet daha sert Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Mesela Saadet Partisi, Hüdapar, Gelecek Partisi bir araya geldiler. Bir miting düzenlediler. Hatta Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanı Hamas'ın İsrail'e baskın görüntülerini kullanarak Hamas'ı destekleyen, Filistinleri destekleyen bir sosyal medya paylaşımı yaptı ki bu çokça eleştirildi. Yani böyle bir e, dengeler değişmiş, roller değişmiş gibi bir görüntü var. Ne kadar sürer bu, e, ne kadar süreceğe merakla bekleniyor. Çünkü İsrail durmuyor, kamuoyundan tepki yükseliyor ve kamuoyunun bu tepkisi üzerine hükümetin de, bu denge politikasını, itinerli politikayı ne kadar sürdüreceği gerçekten dikkat çekici bir soru ve e, bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede 1 e, minute diyeceği. Deyim yerindeyse çünkü geçmişte İsrail'le ilişkiler sıfırlanmıştı. İşte o dönemde büyükelçiler çekildi, diplomatik ilişkiler ortadan kalktı. Şimdi yeni yeni o ilişkiler kuruluyordu İsrail'le. Hatta Netanyahu Türkiye'ye gelecekti. Ama tabii bütün bunlar artık çok ileri tarihlere ertelendi ya da imkansız hale geldi. Bugün itibariyle bakıldığında ki İsrail'le Türkiye'deki bütün diplomatik misyonunu Diplomatlarını geri çekti ülkesine. Güvenlik gerekçesiyle çekti ama siyasi bir nedenle değil. Güvenlik gerekçesiyle e, bu dönüşlerin ardından Türkiye'nin oradaki e, diplomatlarının durumu ne olacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi her şey biraz kara harekatına bağlı. Çünkü kara harekatının yaratacağı bir başka sosyal problem de olacak. Yani orada katliamların derecesi yükselecek, tepkiler yükselecek. Ve Türkiye'de kamuoyunun tepkisiyle birlikte hükümetin tepkisinin de farklılaşması beklenebilir. Kara harekatından sonra. Neticede işte Hamas'ta görüşülüyor. 200'ün üzerinde rehine var. O rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir takım girişimleri var Türkiye'nin. İsrail'le kapı arkasında temaslar mutlaka vardır. Ama şu anki pozisyonda çok böyle ara buluculuğun, bir yere varacağını gösteren bir hadisede söz konusu değil. Hafta sonunda Mısır'da bir barış toplantısı olması bekleniyor. Türkiye oraya da katılacak bölge ülkeleriyle birlikte. Ama tabi e, İsrail özellikle batıdan tam destek almış vaziyette. Gazze sorunu çözeceğine ilişkin bir girişim içerisinde. E, bu da çok kanlı oluyor ve Türkiye ile veya bölge ülkeleriyle anlaşması uzlaşması bu konularda çok mümkün görünmüyor. Tabii bir kaygı da e, savaşın bölgeye bir şekilde sıçraması, İran dair olması ki Lübnan sınırında bir takım sıkıntılar görünüyor. E, Türkiye'nin en büyük kaygısı da dünyadaki birçok ülke gibi savaşın bölgesel hale gelmesi ve bu bölgeyi içine alması tabii o Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendiren bir mesele. Hatta çok... Olumsuz yönde etkileyen bir mesele haline gelmesi de muhtemel. Oraya gitmeden çözmek için bir çaba içerisinde olduğunu, mesajların da o tonda verildiğini söylememiz lazım hükümet tarafından.
0: İstanbul Anadolu Başsavcısı'nın iddiaları şok edici. İddiaları bize kısaca anlatabilir misiniz ve sonrasında yetkililer ne yapıyor?
4: Tabii dikkatler hep gaziler üzerinde de, Türkiye'de de çok acayip şeyler oluyor. Yani İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, bir mektup yazıyor HSK'ya ve diyor ki işte bir takım yasa dışı bahisçiler, yasa dışı uyuşturucu satıcıları ki hepsi yasa dışı doğal olarak bunlar rüşvetle serbest bırakılıyor. Haklarında tahliye kararı veriliyor ya da tutuklanacakken cezaevine girmeden başka tedbirlerle bırakılıyor. Hakimler dosya seçiyorlar, e, rüşvet alabilecekleri dosyaları seçiyorlar. E, haberlere erişim engellerinin bir tarifesi var. O tarife üzerinden eğer para ödenirse ancak bu mesele böyle yürüyebiliyor gibi gerçekten son derece ciddi hakimlerin isimlerini de vererek e, bir ihbar mektubu, bir rüşvetli ihbar mektubu yazdı HSK'ya. Bu medyaya da yansıdı. Mektup çarşaf çarşaf yayınlandı medyada. Bunun üzerine HSK bir soruşturma başlattı. Bunu da Adalet Bakanı açıkladı. Şimdi 3 müfettiş görevlendirildi o soruşturma devam ediyor. Bu arada suçlanan hakim konuştu. O da çok enteresandı. Kendisinin 3. derece yakınlarına kadar bütün mal varlığının araştırılmasını istedi. Aynı zamanda kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Ve bunun nedenini de başsavcıya yakın bir isimle ilgili davada talep edilen usulsüzlüğü yapmadığını gerekçe gösterdi. Bir kadın ismi vardı sistemde. O kadının o dava dosyasında isminin olmasını istediler. Ancak yasalar buna uygun değildi ve ben bu tavsiyeye uymadım diye benle ilgili kumpas kuruldu dedi. Ama nereden bakarsanız bakın gerçekten tuzun koktuğu yer neticede. Türkiye'de bunlar yeni değil. İşte FETÖ borsası diye bir iddia ortaya atıldı. Bir takım FETÖ'den suçlanan şirketlerin o suçlamalardan kurtulması için çok büyük miktarlarda paraların ödendiğine ilişkin iddialardı bunlar. Bunlardan e, çok bir sonuç çıkmadı adaletle ilgili, yargıyla ilgili. Başka önemli iddialar ortaya atıldı zaten yargının siyasallaşmasına ilişkin çok ciddi eleştiriler var işte Gezi davası buradaki en önemli hususlardan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları uyulmuyor Avrupa Konseyi izleme noktasına getirdi Türkiye'yi konseyden atılması söz konusu zaten içler arası bir hali var yargının. Şimdi işin içine de rüşvet girince ki yapılan anketlerde, yargıya güvende yerlerde iyice insanların inançlarının kaybolduğu bir dönem yaşandığını söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili gerekli tahkikat gerektiği gibi yapılacak mı? Ki e, başsavcının bu ihbar mektubunun işte, e, cumhurbaşkanını hedef aldığına ilişkin iddialar var. Ne manaya geliyorsa e, buradan yola çıkarak başka başka bir e, manalar yüklenerek işte bu soruşturmalar etkilenmeye de çalışılıyor. E, diğer taraftan Ayhan Bora Kaplan operasyonuna baktığınızda e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu meseleyle ilgisi ortaya çıkıyor. Ne bileyim Ayhan Bora Kaplan'ın bir ev aldığı bir villa aldığı, bir lüks araba aldığı ona iddia ediyor. Bunlar polis ve giriyor. E, o başsavcı sonra yargıtaya üye olarak atanıyor. Tanışıklığını reddetmiyor. Bu operasyonun Süleyman Soylu'ya yapıldığını söylüyor. Usulsüz, gayrimeşru bir isme yapılmış operasyonun amacının siyasi olduğunu iddia edebiliyor. Bütün bunlar üst üste geldiğinde ki Sinan Ateş soruşturması da buna eklenebilir. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı öldürüldü geçen yıl başında, O günden bugüne soruşturma sürüyor. Çok enteresan işler oluyor. Son olarak bir komiser de bu konuyla ilgili tutuklandı. Sinan Ateş'in konum bilgilerini e, Tolga Demirbaş üzerinden Tetikçiye ilettiği gerekçesiyle Tolgan Demirbaş MHP milletvekilinin evinde yakalandı gözaltına alınması MHP'nin milletvekili tarafından Olcay Kılavuz tarafından engellendi. Yani her aşamasında yargıyı hem siyasallaştığı hem de rüşveti açık hale geldiği biçimde eleştirebilecek malzeme var. Bunlar da yargıya ilişkin e, güveni gerçekten toplumda iyice e, sarsmış durumda. E, yargıya güven olmayınca da ne oluyor? Çeteler, kendi kurallarını ortaya koyanlar daha etkili hale geliyorlar. Neyse ki yeni İçişleri Bakanı bu çetelerle mücadelede en azından görüntüde başarılı bir e, tablo ortaya koyuyor. Bu konuda ısrarını da ortaya koyuyor ama e, yargıdaki bu tartışmalar demokrasiyi de derinden etkileyen, yaralayan, içten içe çürüten bir hadise olarak görülüyor. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Sonuçlarda işte e, Ayhan Bora Kaplan e, soruşturmasında ne olacak? İsmi geçen yargıyla ilgili bir takım yetkililer dahil edilecek mi? E, diğer taraftan burada başsavcının iddiaları yeteri kadar toplum vicdanını ikna edecek kadar soruşturulabilecek mi? Bunlar takip edilecek neticede.
0: Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre heyecanı var. Kongre öncesi Kılıçdaroğlu ve özel kampları yoğun bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Mayıs seçimleri sonrası hiçbir partide değişim olmadı. CHP'de değişim olacak gibi görünüyor mu?
4: Evet siyaset biraz geri planda kalmış gibi olsa da CHP camiasının herhalde e, Gazze'ye ilgisi ne kadarsa kendi kongresine ilgisi de o kadar orada ciddi bir heyecan yaşanıyor ya da bu tip işte yargıda rüşvet iddiaları başka bir takım hukuksuzluklar çete operasyonları daha çok içe dönmüş görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de ciddi bir çekişme var. Değişimciler diye adlandırdığımız bir grup var ki o artık herkes tarafından biliniyor. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak. İmamoğlu Özgür Özel'i destekliyor. İstanbul Kongresi değişimciler tarafından kazanıldı. Bunun yarattığı bir özgüven var. Özgür Özel de bu rüzgarla artık ...kongreyi kazanmaya çok yakın olduğunu ilan ediyor. Katıldığı her programda, her etkinlikte. Ama genel merkezi yakın takip edenler bunun pek öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu için mesela Meclis Kurulu'nda milletvekillerinden bazıları parti yöneticileri... Ee, i̇mza topluyorlar adaylıkla ilgili. Buna değişimciler karşı çıkıyor. Yumruklaşmaya varan tartışmalar oluyor. Çok gerilimli bir süreç. Ama e, ciddi bir yarış olacağı da açık. Genel başkanlık için bir yarış olacak. Bir de parti meclisi için bir yarış olacak. Genel başkanlıkta Kemal Kılıçdaroğlu kazansa bile eğer parti meclisinde değişimciler ciddi bir etki elde ederlerse belediye başkanlarının seçiminde etkili hale gelecekler sonra yapılacak olan kurultaylarda e, şansları daha yüksek olacak ama Değişimcilere bakarsanız eğer bir değişim olmazsa yerel seçimlerde birçok belediye başkanının yeniden seçilme olasılığı çok düşük. E, genel merkeze bakarsanız eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa e, işte ittifak da olsa diğer türlü de olsa bir şekilde bu e, meselenin kazanılması için yerel seçiminin kazanılması için çaba sarf edecek sonra da büyük olasılıkla genel başkanlığı bırakacak hatta işte son kez güvenli limana yanaştırmak için genel başkanlığı istediğine ilişkinde genel merkez yöneticileri tarafından deregelerin yakın markajı alındığına ilişkinde iddialar var. Ama nereden bakarsanız bakın çekişmeli gerilimli bir süreç yaşıyor CHP camiası. E, sonuçta ortada görünüyor. Bütün takip edenler e, benzer yorumda bulunuyorlar. Yani kongre günü belli olacak CHP'de. ipi kimin göstereceği?
0: Sayın dinleyiciler CHP'de kongre 2 hafta sonra hafta sonu 4 ve 5 Kasım'da yapılacak bunu belirtelim. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Sidney'den Atabey mesaj atmış. Türkiye mülteci çeteler uyuşturucu mafyası olmuş. Çok acı diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler hafta sonunda Türkiye Süper Ligi'nde derbi heyecanı var. Süper Lig'de bu hafta sonu derbi heyecanı var. Galatasaray-Beşiktaş maçı Avustralya Doğu kıyıları saatiyle Pazar sabah 3'te başlıyor. Bu hafta sonu maçlar Kayseri-Rize maçıyla başlıyor. Diğer maçlarsa şöyle: Konya-Pendikspor, Gaziantep-Antalya Sivas, Kasımpaşa, İstanbulspor, Ankara Gücü, Fenerbahçe, Dayspor, Samsun, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Trabzonspor, Alanya Spor. Sekiz haftayı geride bıraktığımız Süperlik'te Fenerbahçe 8 ile 8 24 puanla lider. Galatasaray 22 puanla ikinci, Adana Demirspor 17 puanla 3. sırada. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Öne çıkan haber başlıklarını size paylaşmak istiyorum. İsrail Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını tamamladığı hafta sonu olabileceği söyleniyor. Muhalefetin baskısına rağmen Başbakan Anthony Albanese İsrail'e destek ziyareti yapmamakta direniyor. Başbakan Anthony Albanese Amerika'ya ziyarette bulunacak. Baş ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek. Yolculuğu sırasında hafta sonu yola çıkacak Hafta sonu çıktığı zaman yolculuğu sırasında İsrail uğraması yönünde muaal ana muhalefetin baskısı vardı. Anthony Albanese güvenlik gerekçesiyle bir açıdan da bir açıdan da iki tarafı da böyle dengelemek. Avustralya'daki toplumların arasındaki denge. E, stratejisi gittiği için gitmemeyi yeğliyor. İsrail bu arada güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den diplomatlarını çekti. Biraz önce SBS'te e, yayınlanan bir haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. 63 yaşındaki Malbunlu mühendis Halil Elmo Bayeb eşinin Gazze'de olduğu ve Dışişleri Bakanlığı usra Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'deki Mısırlı olan Rafa sınır kapısına gitmesi söylenmiş Avustralya Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'de eşine ama Refah sınır kapısına gittiğinde de kapalı bulmuş geçememiş bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nı suçluyor Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın doğru yönlendirmediği konusunda eleştirileri var bu arada Avustralya Dışişleri Bakanlığı Gazze'de şu anda Gazze şehrinde olan 46 Avustralya vatandaşını da çıkartmaya çalıştıklarını belirtiyor. Özellikle bu önemli Avustralyalıların oradan çıkarılması, İsrail'in her an Gazze'ye kara harekatı için hazırlandığı belirtiliyor. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız 23 Ekim 2023 pazartesi saat 2'de başlayacak. Gelecek haftaki yayınlarımız özellikle... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ve ona yönelik etkinliklere odaklanacak. Pazartesi gününe kadar tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.